1: Jamen, jeg har været journalist i mange, mange år. Altså faktisk lige siden 1980. Og altid udenrigsjournalist. Altså, det har altid været verden, der interesseret mig. Hvorfor? Det, det er der, de vigtige ting der sker, synes jeg. Og det er jo selvfølgelig ikke for at sige, at der ikke sker noget vigtigt i Danmark. Og så videre. Men, men det har bare været det, der interesserede mig. Jeg synes, det har været vanvittigt spændende. Også det, jeg har været igennem jo. Altså lige fra afskaffelse i Sydafrika til murens fald, jernetæppets fald. Sovjetunionen, der blev... Der gik i opløsning øh, og så videre, borgerkrigen i, i, i Jugoslavien, øh, og, og så, så valget at, af at, at Trump, som jeg også fulgte som korrespondent i USA på det tidspunkt, og nu krigen i Ukraine. Altså, yeah. der sker altid noget. Ikke? Never a dull moment, simpelthen.
0: Og du har dækket det her område i flere tider. Ja. Øh, også mange krige, blandt andet som du siger, borgerkrigen i Jugoslavien. Det var jo den sidste ja. krig på europæisk jord. Og jeg tænker, for dig sådan en gavet, udenlandsjournalistisk hund som dig. Er der noget specielt ved krigen i Ukraine, eller er det bare business as usual?
1: Jeg synes, det er specielt, også fordi det er tæt på. Altså, det det er mennesker som os, og et eller andet sted, så betyder det jo noget, at det er det. Og så kan vi sige rasisme, eller vi kan sige hvad som helst, men hvis det foregår tæt på os, så berører det en noget mere, vil jeg sige. Og så har den krig altså også en vildskab, som jeg kan genkende fra krigen i, i Jugoslavien. Øh, altså ligesom, jo tættere folk er på hinanden, når de slås, desto vildere bliver krigen på en eller anden måde. Øh, og det er lidt svært at forklare, hvorfor. Øh, men det, er ligesom, det kunne man se mellem serber og kroater og, og bosnier,
0: og, 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 og det kan man altså også se her, synes jeg. Når jeg læser din artikel, De stjålne børn, så tænker jeg, hvad fanden er det, der foregår? Altså det rammer mig virkelig, som noget sjældent rammer mig fra den her krig, som vi hører så mange forfærdelige ting om. Rammer det også dig? Jamen det gør det jo. Det er jo også derfor, jeg skrev artiklen. Jeg synes, at,
1: at der ligesom ikke har været rapporteret nok lige præcis om det. Fordi det, der rammer os jo allerhårdest, hvis, især hvis man selv har børn, det er jo tanken om, at de skal blive taget fra en øh, i en, en krigssituation eller i en hvilken som helst situation. Det er jo det værste næsten, der kan ske for et menneske. Øhm, og så kan det godt være, at mange af de her børn er øh, forældreløse eller anbragt på børnehjem og så videre. De har jo stadigvæk slægtninge, de har jo stadigvæk bedsteforældre, de har stadigvæk onkler og tanter. Så de har jo stadigvæk pårørende, som er dybt berørt af, at, at børnene pludselig er, er blevet fjernet, og øhm, at der ikke er umiddelbart i hvert fald nogen adgang til at få dem tilbage igen. Det lykkes kun for ganske, ganske få.
0: Hvem er de stjålne børn?
1: De stjålne børn er, er fra tre kategorier i Og Den første og måske største af dem, det er børn fra, fra børnehjem. Den anden kategori, det er sådan, i sådan en krig, er, er, der, er der mange børn, der streffer rundt. Altså pludselig ved de ikke, hvor deres forældre er, eller hvor deres slægtning er. Og de russiske styrker møder dem måske med vejsbæringer eller andre steder i en krigszone og putter dem så på busser, og det bliver så fragtet i første omgang til, til de der republikker, som russerne har oprettet i det østlige Ukraine, og derfra videre til Moskva eller andre steder i Rusland. Det er den anden kategori, de vil de vilfarende børn. Og den tredje kategori, det er så børn, der er blevet sendt på ferielejre, af deres forældre, i den tro, at det var godt for dem at komme lidt væk fra krigens tumult, det, og det er især de områder, som ukrainerne har Europa tilbage. Især ved Kharkiv i det nordlige Ukraine og Kherson i det sydlige. Der var der en krigssituation, hvor ukrainerne stod for at erobre de områder tilbage igen. Og, og der synes en del forældre, at det var sikrest at sende deres børn på ferielejre på Krim, som man i øvrigt har en kæmpe tradition for i Rusland og i Sovjetunionen. Der var store ferie- eller ferielejre og sommerlejre på Krim. Og lige pludselig, nu hvor Ukrainerne så genorberede de områder, så vil russerne ikke levere børnene tilbage til deres forældre. Der altså nu bor i de områder, som Ukrainerne kalder befriet, og russerne kalder besatte. Og der taler vi de jo om flere hundrede børn,
0: der ikke kan komme tilbage til deres forældre. Og alt i alt, når du regner det sammen, både dem, som kommer fra børnehjem, de, de, de strejfende børn og, og dem her på feriekolonierne, alle de ukrainske børn, hvor mange børn taler vi om?
1: Vi taler om knap
0: 14.000.
1: Jeg tror, det seneste tal, jeg har lige ind det holder stadigvæk. Det er 13.876 ifølge den ukrainske regerings hjemmeside, der er altså er mildt deporteret af russerne. Mm-hmm. Og det tal skal man selvfølgelig tage med en græns ligesom mm. alle tal i, i den her krig. Mm. Fordi, øh, hvornår er de så lige øh, deporteret, og hvornår er de bare blevet væk, og, og så videre. Og Ukraine har jo også en, en vis øh, interesse i at gøre det tal måske så stort som
0: muligt. Men uanset Men, hvad tallet, uanset ja, hvad det præcise tal er, ja. så er det jo evident, at russerne tvangsfjerner, eller ja. deporterer, eller hvad vi skal kalde det, ukrainske børn, og anbringer dem... Hvorhenne? Flere steder. Dels kan det være på russiske børnehjem. Det kan være på børnehjem i
1: i de dele af Ukraine, som russerne har erobret. Det kan være i selve Rusland, hvor de så også kan blive anbragt på børnehjem. De kan blive anbragt hos plejefamilier, altså noget mere mere midlertidigt i Rusland. Eller de kan blive adopteret væk. Der er alle mulige former for, for anbringelse.
2: Du har i over Ukraine from occupied
0: from Kherson forbindelse med din historie talt med en kvinde der hedder Marina Lupovetska som befinder sig i Kiev. Hvem er hun?
1: Hun er medlem af den organisation der hedder Magnolia som i mange år i 20 år har opsporret børn, forsvundne børn i Ukraine
2: found 20 years group to use
0: Hvad fortæller hun om de forsvundne børn? Jamen, hun fortæller jo altså om,
1: først og fremmest om hvor svært det er øh, at at dem. opspore dem, øh, fordi de får jo ingen meddelelse fra de russiske myndigheder om at, at de er de børn er blevet taget med af hensyn til deres egen sikkerhed eller et eller andet. Det, det kunne man jo godt gøre, men det, det får de jo ikke. Så de må jo ind på russiske tv-klip og se, om de tilfældigvis kan spore nogle børn der. Det kan være, at der er et propagandaklip om fra et hospital, om hvor godt man behandler øh, ukrainske sårede børn, og så lige pludselig kan man genkende et barn der, der er meldt øh, deporteret. Lepovetska fortalte for eksempel om en far, der er blevet adskilt fra sin søn, ved en roadblock ved Maripol i det sydlige Ukraine. Faren var blevet taget med til forhør. Et ret hårdhændet forhør. Og var blevet arresteret i, i to uger. Og hans søn var blevet taget med. Og så siden, han, han anede ikke, hvor hans søn var blevet af. Hvor gammel var sønnen? Han var 10 år. Og så ser man pludselig... Øh, han ser på et tv Ser han så pludselig den der søn øh, ligge på et hospital, hvor han så åbenbart er blevet såret, men bliver behandlet på et hospital i et af de besatte områder af Ukraine. Faren der søger Magnolia om hjælp til at finde den der dreng, og de får fat i en russisk advokat, der så hjælper dem og fortæller dem, hvad de skal gøre. Faren skal først og fremmest gør meget ud af, at han er pro-russisk indstillet, og han har tænkt sig, hvis han får barnet udleveret, at tage til Rusland med barnet, fordi så er hans chancer for at få det størst. Og det gør det så, at det lykkes ham at få barnet udskrevet fra hospitalet og tage barnet med sig til, til Rusland, hvor, hvor efter han så øh, øh, flygter via Finland og tilbage til Ukraine.
2: To Finland and then came back to Ukraine.
1: Det er sådan set en af de få øh, succeshistorier, der I alt er der 125, i 125 tilfælde, at det lykkes lykkedes at få børn tilbage. Det er jo ikke mange ud af knap 14.000.
0: Nej, og jeg står, og jeg kan ikke få det tal ud af mit hoved. 14.000 børn, det er jo et kæmpestort tal. Hvordan er det overhovedet muligt for russerne at deportere så mange børn ud af Ukraine?
2: Det er jo
1: altså Rusland er jo også et stort land. <laughs> det er jo ikke. Jeg synes ikke, det lyder så voldsomt stort detalje. tal. Altså, de fleste af dem er vel fra børnehjem, vil jeg tro, som de så simpelthen bare flytter. Mm-hmm. vil sige, at øh, om, hvis man skal prøve at give russerne lidt kredit, kan det jo også være, at de siger, at det her børnehjem befinder sig for tæt på fronten. Øh, de risikerer øh, simpelthen at blive ramt. Øh, vi flytter det til et sikrere sted, øh, og måske uden for Ukraine. Men der er det, så ukrainerne siger ja, men hvis de gør det, så skal de give oplysningerne til forældre eller pårørende om, at de flytter børnene, og de skal også børnene skal kunne blive ved at tale ukrainsk, og først og fremmest skal, skal forældrene jo, eller de pårørende kunne
0: få dem tilbage igen i det øjeblik, at faren ikke længere er der. Og så er vi tilbage ved informationskrigen. Fordi ja. en ting er, at der kan være usikkerhed om tallet, og Ukraine og Rusland kan bruge tallet på hver sin måde. Men der kan jo også være uenighed om, hvad der er børnenes tav. Mm. Hvem kan man sige, respekterer børnenes tav? Er det russerne, som sikrer de her sårbare børn, at få dem ud af krigszonen? Eller er det russerne, der, der skal man sige, med vold og vagt fjerner nogle børn uretfærdigt for Ukraine?
1: Man kan jo sige i hvert fald de tilfælde, hvor man ved, at der er forældre, og man nægter, at aflevere børn igen, som man har lånt i forbindelse med en sommerlejr, der er det jo helt klart, øh, hvad der foregår. Altså, det er jo helt klart overgreb. I de tilfælde, hvor man flytter børnene væk fra en krigszone, og hvad skal man sige, gør det af hensyn til børnenes tag, kan man sige, at det er måske meget rimeligt at gøre, men igen, så er der jo nogle minimumskrav, som russerne skal opfylde. Jeg tror, meget af det opstår i, at russerne jo ser de her områder, de er i Europa, som russiske amter i dag. De har jo erklæret, at de her i områder, er en del af Rusland. Og hvis der er fare på føre i en del af Rusland, så flytter vi bare børnene til et andet sted, der er sikre, ind i Rusland. Så for dem er det jo et land. Men der er jo ingen i det internationale samfund, der anerkender, at de her områder er russiske. Men set med russiske briller, så det der foregår, det er fuldstændig lovligt? I hvert fald den del af de ruserne siger selv, at de kun fjerner børn eller anbringer børn andre steder, hvis der er tale om forældre løse børn. Det er det, den russiske statspropaganda selv siger, og det siger man altså fra de ukrainske organisationers side, at det er løgn. Det er simpelthen løgn. Vi har så mange tilfælde af forældre,
0: der ved, at deres børn er blevet deporteret. Hvad er Putins interesse i at tvangsdeportere ukrainske børn til Rusland, hvis vi en del af fortællingen er jo, at de fjerner sårbare børn fra fronten. Ja. Det kan der også give god mening i. Men hvad er grunden til, at man også så øh, altså tvangsadapterer børnene til russiske familier? Hvilke interesser er der i spil her?
1: Ja, det er jo først og fremmest et forsøg på at russificere de områder, de har besat. Altså simpelthen at gøre en del af, af ungdommen positiv indstillet over for Rusland. Det tror jeg er en del af det. Jeg tror også, en del af det er, Ganske enkelt chikane. Altså, ligesom man nu bomber ukrainske byer, for at de skal kan kunne holde varmen om i, i vinter. Det for at For nedbryde ukrainernes moral. Og sige til den enkelte ukrainer, altså, I risikerer at miste jeres børn på det her. Det
0: tror jeg er en meget stor del af det. I din artikel, der skriver du, tvangsfjernelsen er ikke noget, Rusland går stille med. Hmm. Hvad mener du? Jeg mener, at
1: man ser det jo på de sociale medier, og man ser det jo også i tv-klip og så videre fra det statslige russiske tv, at når der kommer et fly med børn og bliver modtaget i Moskva, så bliver det jo vist alle steder, altså sociale medier, tv og så videre, og der bliver gjort noget ud af det, at nu har vi reddet de her forældreløse børn fra, fra krigszoner i Ukraine, og nu får de en god og sikker opvækst i i Rusland.
0: Og en nøgleperson i den her propaganda hedder Maria Lova Belova. Mm. Hvem er hun?
1: Hun er børnekommissær i, i Putins regering, eller kommissær for børnerettigheder. og tøje, det hedder. En ganske ung kvinde, som man kan sige, ligner en engel med blond hår, og som er meget, meget dedikeret i den her sag, så dedikeret, at hun selv har adopteret et af de her børn, som hun åbent på sociale medier, har fortalt om. I starten var meget modvillig og var meget ukrainsk, indstillet, lavede ukrainske nationalsymboler og tegnede dem osv., og og var bred på alt russisk. Men efterhånden har hun fået ham til at elske Rusland, som hun skriver. Så hun går personligt meget engageret ind i det her.
2: In another video, the commissioner talks about a teenager she adopted from Mariupol. I started talking to him, and I can't explain what came over me, but I just understood his mind. This is my child.
0: For det tilfælde er der nogle af vores lyttere der ikke har gået i propaganda skolen, hvorfor sådan et budskab effektivt i Rusland? Altså budskabet om den her dreng der blev omvendt?
1: Det er det jo, fordi. Det giver jo håb om, at, at, at resten af Ukraine øh, kan blive det samme, kan man sige. Ikke? Altså, hvis bare de bliver omfavnet lidt af øh, det kærlige mod Rusland, mm-hmm. så, øh, så kan de blive venlige indstillet. Det kan godt være, at de er sure lige nu, eller i hvert fald en gruppe af den er det, men de er blevet vildledt af en gruppe nazister i Kiev, og egentlig er Ukrainerne, som vi jo altid har kendt dem i Sovjetunionen osv., mm-hmm. et brødrefolk, som egentlig meget gerne vil tilbage til Rusland.
0: Du har også talt med Alexandra Romatsova, der er direktør for den ukrainske menneskerettighedsorganisation Center for Civil Liberties, som i december modtog Nobels fredspris. Og hun synes mildt sagt ikke, at den her russiske omfavnelse er specielt moderlig. Hvad siger hun om de her fjernelserbørnene?
1: Hun siger jo først og fremmest, at det er en forbrydelse mod menneske, menneskeheden, at det er en, en krigsforbrydelse, øh, og det er et et folkemord på Ukraine, som hun kalder det. Og så siger hun, at øh, i de tilfælde, hvor børn er blevet fjernet fra en krigszone, at af hensyn til deres egen sikkerhed, øh, hvilket jo selvfølgelig er en besættelsesmagtpligt at gøre, hvis man har besat et område, skal man sørge for mm-hmm. sikkerheden for folk i det område. Øh, så det er jo fint nok. Men så skal de jo for det første jo fortælle forældre og pårørende, at det er sket, og hvor børnene er flyttet hen. De skal give børnene mulighed for at bevare deres ukrainske kultur, synge ukrainske sange, bruge ukrainsk som sprog, i stedet for at udsætte dem for russisk propaganda, hvad der sker på børnehjem og, og, og feriekolonier. Og de skal jo så igen levere dem tilbage igen så snart, at... Er normaliseret, at, at, at krigstruslen ikke er så stor i
0: det område, hvor, hvor de blev øh, evakueret fra. Så den ukrainske menneskerettighedsforkæmper siger, det her er krigsforbrydelser, ja. det her det er folkemord. Hvad siger det internationale samfund? Jamen, jeg har ikke set meget, mange reaktioner på det. Faktisk øh,
1: har vi været forbavsende tavse omkring det her. Hvorfor tror du, det er sådan? Vel, først og fremmest, fordi det er relativt nyt, og
0: øh, jeg tror, der er helt givet, at der vil, der, vil, der vil komme meget mere opmærksomhed omkring det. De her angiveligt 14.000 ukrainske børn, der nu er deporteret til Rusland, ved vi noget om, hvordan de har det? Det ved vi godt, fordi øh,
1: i nogle tilfælde er det faktisk lykkedes at få kontakt med dem. New York Times øh, er det lykkedes for at spore en af dem, en 14-årig pige der var anbragt på en tuberkulose-station eller tuberkulose-hjem, der blev ramt under krigen, og som så blev evakueret sammen med alle de andre. I skyndingen fik hun ikke sin noticeblok med, hvor telefonnummerne på hendes forældres slægtninge stod. Så hun havnede simpelthen på en bus og blev taget ud af området, og senere og til Moskva, og er blevet borteadapteret til nogle russiske adoptiv forældre. Det lykkedes New York Times at sproge hende og få kontakt med hende, og via de sociale medier har de så haft en vis, øh, vis øh, kontakt. Og deri øh, beskriver hun, at hun egentlig bliver behandlet godt. Hun bliver behandlet godt hos de, den der russiske plejefamilie. Men hun savner jo sin, sin egen familie, frygteligt, <laughs> og sine venner i Ukraine og, og vil gerne tilbage. Og nu står hun for at blive russisk statsborger, og det vil hun overhovedet ikke være, og så videre. Og det svarer meget til, hvad man ellers hører, også fra feriekolonierne. Jamen, de bliver ikke behandlet dårligt. Altså, de får mad, og de får omsorg, og det er ikke sådan, at russerne behandler dem decideret dårligt. Men man ved fra feriekolonier, at de også bliver bliver straffet, hvis de de for eksempel tegner det ukrainske flag, eller ukrainske nationalsymboler, og de bliver tvunget til at at synge den russiske nationalhymne,
0: og så videre, og så videre. Den her pige, du fortæller om, 14-årig pige, som nu er blevet tvangsadopteret ind i en russisk familie. Hvad er hendes fremtid? Jamen, øh,
1: jeg kan ikke se
0: andet end, jeg, jeg kan ikke se andet,
1: end at hendes fremtid af at blive der hos den russiske... Altså, som tingene står, så er mulighederne for at få hende ud, når først hun er adopteret. Øh,
0: temmelig vanskelige. Og hvad med alle de børn, der er tilbageholdt i feriekolonier, alle de børn, der er blevet fjernet fra børn hjem i Ukraine nu som bare befinder sig i Rusland? Hvad, ja. hvad, hvad er deres fremtid?
1: Altså, hvad angår børnene i feriekolonierne, siger de russiske myndigheder? Jamen, hvis folk kan dokumentere, at det er deres børn, har papirer med osv., og kommer selv fysisk til stede og henter dem, så kan de få dem udleveret. Og det, er der Tror du for også, det? og det er også sket i, i nogle øh, få tilfælde, er det sket. Mm. Men der skal man jo huske på, at, at tit skal man krydse krigszoner for at komme, så det, mm. det er jo farligt. Hvis du er mand, risikerer du at blive taget ind til forhør, hvis du for eksempel har været værnepligtig i Ukraines her, og mm-hmm. der kan du ikke bare rejse.
2: For example, for
1: og så i de tilfælde, hvor folk, navnlig møderne, er nået frem, øh, har det ofte vist sig, at barnet er blevet flyttet. Og man får ikke lige oplysninger om hvorhen, og i nogle tilfælde fortæller folk mig i de ukrainske organisationer, har barnet fået et nyt navn, nye papirer, osv. Uh-huh.
0: Og måske er det, Ole, fordi russerne tænker, at de her børn er også en form for krigsbytte. De her børn er gidsler, som vi har, som vi kan bruge til at handle med. Eller er det for kynisk tænkt?
1: Det er ikke kynisk tænkt, det er, det er der faktisk spekuleret i, at det også kan gå ind i sådan en form for gisseludveksling så det kan være en del af det ja.
0: Da vi skulle lave det interview, kom jeg til at tænke på er programmet Sporløs. Altså hvor en række danskere opsøger familier, de på den ene eller den anden måde har mistet kontakt med i løbet af deres liv. Altså forestiller du dig, at det samme scenarie kommer til at udspille sig med de ukrainske børn, der kommer til at vokse op i Rusland? Det kan man jo sagtens forestille sig.
1: Vi ved jo lidt om det, fordi... Under 2. verdenskrig blev der jo bortført 200.000 polske børn af nazisterne. Mange af dem blev germaniseret, som det hed, voksede op hos tyske familier osv. Og, og har sidenhen jo måtte føre en kamp, dels for at finde ud af, hvem de selv var, men jo også, hvem deres forældre var, og hvor, de, hvor de stammede fra. Så det er jo noget, der breder folk i generationer, det her. Det kan være, at det har givet nogle psykiske vanskeligheder osv. Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men det kan jo også være, at mange af de polske børn er vokset op og blevet gode tyskere og ikke har ønsket om
0: andet. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klintz, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen, Bo Lange og mig, Kors Weistrup. Vi er tilbage i morgen.